0: お元気ですか「MSC ラジオ」の時間がやってまいりました前回に引き続き「職場における性格診断の活用法9つの心得」の2回目です「心得」の3つ目は「職場での使用を前提に設計研究されたツールを使用する」ですこれは当たり前のことのように思えるかもしれませんが。必ずしもそうではありません近年テクノロジーを駆使した性格診断テストが爆発的に増えていますしかしそれらのすべてが職場での使用に適した設計であるとは限りませんこの点については HBO のドキュメンタリーで MBTI が自己洞察のためのツールとして開発されたことが言及されていますしかし開発元の意義にもかかわらず求職者を選ぶためにこのツールを使うことに固執する雇用者もいます。このツールが不適切な情報を提供しているわけではなく、この目的のために設計され、検証されたものではないということです。健康状態や病状を検出するために開発されたツールが、職場での使用向けに調整されている場合、そのリスクはさらに高まります。このような行為は不当な扱いにつながる可能性があり、米国では米国障害者法によって禁止されています EEOC はこのテーマに関する包括的なガイダンスを発表しています定評のある職場診断提供会社は精神障害を反映した質問をかなり前から排除しています心への4つ目は意図しない結果に注意するですどんなに優れたアセスメントであっても意図しない結果を生むことがあります例えば認知能力テストや適性テストでは教育を受ける機会のなかったグループ間の違いが明らかになることがあります同様に性格診断テストでは異なる文化で育った人々の間の違いが明らかになるかもしれませんこのような違いは実際に生じており正確な測定を行う上でよくある予想外の結果ですしかし仕事で成功する可能性のある異なる背景を持つ人々に対してアセスメントが公平でない場合大きな問題を引き起こす可能性があります綿密に設計されたアセスメントプロセスは際立った性格特性だけでなく対象者の全体像を与える多くの変数を含むことによってこれらの違いを考慮しています優れたコンサルタントは公平性を確保するためにお客様のアセスメントを一緒に観察します。さらに、目的に合わせて最適化するために、各変数の重み付けのアドバイスも提供します。そうすることにより、従業員や求職者にとって不公平なテストになることを回避することができます。もう一つのリスクは、似たような小グループをモデルにしてテストを行うことです。多くの組織では、重要な職務に就いている少数のハイパフォーマーのプロフィールを再現しようとしてこのような方法を取ることがありますしかしこのプロセスには大きな欠陥があります組織内に似たような性格の人がいると集団思考が強まり全員が同じような視点で問題に取り組むと新しい考え方を否定しがちになりますこのような集団はイノベーションを阻害するだけでなく重大なリスクを見落としがちで悲惨な結果を招くこともあります心得の5つ目は優れたアセスメントに勝る効果的な代替手段はないことを理解するです私たちの経験では良かれと思ってこのような選択をする人事担当者がこの点を誰よりも見落としています人に関する情報を得られるツールやプロセスを検討する際にはその品質を考慮しなければなりませんしかしそれだけではなく代替として使われるものと比較しなければなりません実際に人について決断を下さなければならないためその決定には何らかの根拠が必要です適切な情報が得られるプロセスでなければ意味がありません採用担当者はその方法を見つけ出そうと自分でインタビューの質問を作ったり自己認識しているかどうかにかかわらず自分のバイアスをかけてしまったり仕事とは関係のない要因に影響されることもありますそして自分と似たような人を見つけた時彼らは有頂天になるでしょうさらに悪いことに彼らは自分がこのような決定を下すのに長けていると確信しています体系化されていない面接により仕事で成功する人を見極めるのは統計的に困難であるということはこの分野で長年にわたっててて広く認められいいる科学が立証しています綿密に設計されたアセスメントツールや面接ツールは完璧ではないかもしれませんが非常に有用です。チャレンジを恐れてこれらを使わないとしたら代わりに何を使ううのでしょうかその答えはほとんど同じで自社の管理職は部下について正しい判断ができると信頼しているというものです。これは科学的ではありませんあまりにも多くの組織がこのような視点で自分自身を偽っています心得の6つ目はアセスメント結果の意味を理解するですアセスメントはマジックではありません心理学者は他者に説明できる根本的な論理で優れたアセスメントを設計しますアセスメントデータを効果的に活用する人はスコアから読み取れる真の意味を基本的に理解しなければならないためこれは寛容ですさらに重要なことはアセスメント結果の価値を過剰評価して判断を下さないためにも意味のないことを理解する必要があります性格診断ではテスト結果を見極めることが特に重要です私たちは参加者がなぜそのような行動をとるのかを理解するために性格診断をよく使います例えば外交的な人はパートナーシップや他者に働きかける行動が多く求められるアセスメントで非常に良い結果を出すかもしれませんなぜならこれれらのの行動は自分の生まれ持った傾向と一致すするからです一方内向的なリーダーはパートナーシップに対して自分のスタイルに合った別のアプローチを取るかもしれませんがそれでもその役割で成功する可能性があります。このような情報はより大きな挑戦をするリーダーをコーチングし育成する際に役立ちます。コーチはリーダーのプロフィールに基づいてそのリーダーの課題となり得る領域の仮説を立てることができます。またリーダーの強みを生かしたアドバイスをすることもできます。コーチはアセスメントから得られた情報を把握し文脈に合った情報を提供することができます。この場合性格診断は懐中電灯のような役割を果たしこれまで暗闇だったところに光を当ててくれます経験の浅いユーザーが性格分析のためにスコアを使用するとリスクが高まりますリーダーの性格タイプはリーダーをタイプ別に仕分ける箱のようなもので自由な選択を妨げるものと捉えがちですその結果そのリーダーは性格特性のために成功できないと思い込んでしまうのですユーザーには自分が使っているアセスメントデータの限界について基本的な理解を深める責任がありますいかがでしたでしょうかこの続きはまた次回